0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 59 im Nur-der-FCM-Podcast und zu einem DFB-Pokal-Spezial, natürlich angesichts und anlässlich unseres anstehenden Spiels gegen Borussia Dortmund. Und damit wäre dann auch schon für die heutige Folge so das Thema umrissen. Wir werden versuchen, heute eine eher kompaktere Folge aufzunehmen, damit ihr natürlich auch noch die Gelegenheit habt, sie zu hören, bevor dann unsere Mannschaft morgen einen weiteren Schritt in Richtung Berlin und Olympiastadion macht. Und ähm, ja, heute auf jeden Fall erstmal wieder mit dabei ist natürlich der Thomas, Grüß dich. Na, Einen wunderschönen. Und ähm, für die heutige Folge haben wir, das haben wir in der letzten ähm, Folge auch schon so ein kleines bisschen angeteasert, auch wieder einen Gast und bevor wir den aber vorstellen und reinholen. Ähm, ist uns ein Jingle zugespielt worden für ähm, ja, für die Gästevorstellung und ähm, der kommt vom FCM Johnny, at FCM Johnny auf Twitter und genau, ich glaube das ist auch gar nicht so schlecht, wenn wir den jetzt mal bringen und ähm, ja, dann vielleicht auch schon für eine ja, gastfreundliche Gesprächsatmosphäre sorgen. Also erstmal Matz ab und dann kommen wir gleich zu unserem heutigen Gast. Es gab Zeiten, da ging es uns richtig schlecht. Wir
1: blickten in den Abgrund und schworen uns jetzt erst recht, gemeinsam durch das Tränental geschlossen, Hand in Hand. Und am Ende der dunklen Gasse erstrahlt die gelbe Wand.
0: Genau, und damit ein ganz herzliches Willkommen dem Fanny, grüß dich.
2: Hallo, hallo Alex, hallo Thomas, hallo alle anderen Leute, die das hier hören. Tja, wie zu Hause hier, ist ja echt eine, tatsächlich eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre
0: hier. Ja genau, und äh, Grüße auch an alle, die jetzt überhaupt noch äh, dabei sind und jetzt nicht möglicherweise schon Wut abgeschaltet haben, weil wir hier Borussia Dortmund-Songs äh, spielen. Ja Fanny, äh, cool, dass du dabei bist, ähm, sag doch mal, wer bist du, was machst du und äh, ja, was hast du mit Borussia Dortmund zu tun?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung als erstes. Ähm, ja, warum ich da bin? Weil ihr eine Einladung geschrieben habt an, äh, an uns erstmal, an schwarzgelb.de, ähm, für die wir oder für die ich tätig bin und äh, wo ich unter anderem dann mit zwei Kollegen, mit äh, dem Volker und dem Jens, einen Podcast betreibe, der sich auf Ohren nennt und deswegen kam die Mail dann so halbwegs an mich weitergeleitet oder ich habe, mich das Ganze mal, ähm, habe mir das Ganze mal geschnappt und gesagt, ja, das kann ich doch gerne machen. Ähm, nach der Auslosung, ich war der ja recht früh dran mit der Anfrage sogar schon und ja, was habe ich mit Borussia Dortmund zu tun, ich bin seit, ja, das ist immer so schwer zu beziffern, also ich war immer Dortmund-Fan und ähm, bin seit 2000 und, wie lange bin ich denn jetzt bei schwarz -Gelb? seit 2009 glaube ich, also auch schon eine ganz gewisse lange Zeit. Ähm, wo ich erst Artikel geschrieben habe und wo dann nach und nach immer auch der äh, Podcast dann dazugekommen ist, den wir jetzt seit zwei Jahren vielleicht ungefähr so machen. Das sind so Sachen, die ich jetzt nicht extra rausgesucht habe, aber so gefühlt, ja, seit einigen Ausgaben auf jeden Fall. Und ja, das verbindet mich äh, mit dem BVB natürlich noch mal ein Stück mehr, wenn man drüber schreibt und drüber redet. Und ja, ansonsten bin ich, denke ich, ein Fan äh, wie ihr beiden auch, nur halt äh, mit anderen Farben.
0: Genau. Und ähm, ich habe es vorhin gerade im Vorgespräch auch schon so ein bisschen äh, angetickt, ich find's total, also, ich find's total spannend, sozusagen, ähm, jetzt einen Gast aus der Bundesliga dazu haben. Und ich finde es auch spannend, einen Fan eines Vereins da zu haben, über den ja jeder eigentlich irgendwie eine Meinung hat, ne? Also, wir hatten letzte Woche beispielsweise, ähm, den Stefan vom, von der Spielvereinigung Unterhaching. Und Unterhaching ist ja jetzt irgendwie ein Verein, der, ja, der einem halt nicht so oft irgendwie in die, in die Timeline gespielt wird oder dem man nicht so häufig über den Weg läuft, so. Und bei Dortmund ist das ja schon so deutlich anders. Wie ist denn das so, Fan von einem, ja, von der Welt, von dem Weltclub zu sein, so?
2: Das ist schwierig äh, zu beantworten. Ähm, ja, ich glaube, dass es ein bisschen damit einhergeht, auch dass jeder eine Meinung zu seinem Verein hat ne? und, und jeder findet sich dann entweder Kacke oder ja, die, die wenigsten sagen, glaube ich, das ist mir der Verein ist mir komplett egal oder so, sondern die meisten sagen, ja, die sind vielleicht ganz okay oder mit, mit denen habe ich ein paar Sympathien vielleicht oder ich finde sie halt komplett kacke oder ich finde Akiwatzke Kacke oder weiß ja geil, da gibt es ja halt viele Möglichkeiten, sich auch über den BVB aufzuregen, wenn man ähm, irgendwie gar nichts mit dem zu tun hat. Und ja, das ist ja jetzt auch ein bisschen nichtsdestotrotz ja doch gewachsen mit der Zeit. Also ich vor zehn Jahren waren wir auch noch mal eine Ecke kleiner, als wir es jetzt sind, würde ich mal sagen. Auch wenn das im, im Vergleich ähm, zum FC Magdeburg dann noch mal wahrscheinlich eine andere Hausnummer ist. Ja, aber so ist man dann halt so ein bisschen damit gewachsen. Es fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, dass man mittlerweile dann doch so groß ist und Asientouren macht und, und ja das ganz große äh, Weltreisen anfängt. Ähm, ist auch immer noch nicht so ganz schön, aber ja, so, so, so fühlt sich das ungefähr an. Man, mhm. man hat von, von jeder Seite auf jeden Fall mal Konfliktpunkte oder Anknüpfungspunkte. Mhm, klar.
0: Ja, und dann ähm, sind wir hier tatsächlich ähm, eigentlich auch schon mittendrin so. Also wenn du sagst, okay, ähm, ja, jeder hat eine Meinung, man äh, wird halt mit dem Verein halt relativ häufig konfrontiert, dann ist es ja auch so, wie gesagt, dass ähm, ich jetzt so von ganz weit weg äh, immer so ein bisschen den Eindruck habe, ja, das ist alles schon relativ gut ausgeleuchtet und so, aber ähm, wie ist denn bei euch aktuell, so in der Fanszene, ähm, so die Stimmung? Was bewegt euch? Was ist jetzt gerade, was sind gerade so die, ja, ungefähr so die großen Diskussionslinien, über die ihr euch ähm, im Blog oder in der Szene ähm, gerade so Gedanken macht?
2: Na, ich glaube, also wenn man nur vom Sportlichen oder nur vom Borussia Dortmund erstmal spricht, glaube ich, gibt es gar nicht so große Diskussionen. Also, da wird in den Medien natürlich jetzt so. Seit der letzten Woche, die ja jetzt nicht so erfolgreich war, wird natürlich diese sportliche so ein bisschen durchs Dorf getrieben, dass es da jetzt diese erste Krise in großen Anführungszeichen gibt, obwohl man immer noch äh, Tabellenführer in der Bundesliga ist. Ich glaube, dass ja da redet man als Fan natürlich auch drüber, warum da jetzt die letzten drei Spiele jetzt so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Aber da ist jetzt noch niemand so weit, dass man sich da jetzt mega drüber echauffieren müsste oder sowas, sondern man macht sich halt vielleicht so seine Gedanken und tauscht sich aus. Ähm, ja, und ansonsten ist man, glaube ich, wenn man weg von Borussia Dortmund geht, dann dabei immer noch über diese DFB-Sache zu reden, über diese Proteste, die es immer wieder gibt. Vor einer Woche hatten wir das Spiel gegen Leipzig natürlich, was dann wieder äh, heißer diskutiert war, ähm, aus nicht sportlichen Gründen leider, oder ja, in dem Fall ist es ja nun mal so, und... Ähm ja, also ich glaube, es dann geht es mehr so um fanpolitische Sachen, die dann nicht nur den BvB betreffen, die dann gerade so wichtiger sind als das also nicht wichtiger sind als das sportliche, aber die dann halt zumindest zu Diskussionen führen. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe jetzt hier gerade mal, was das Sportliche betrifft, jetzt nochmal so ein bisschen geguckt und das auch so wahrgenommen, dass es jetzt da so ein bisschen Diskussionen gab. Aber ich meine, wir sprechen hier von, naja, einem unfassbar guten Saisonauftakt, dann dem verlorenen Heimspiel gegen ja, gegen Leipzig halt. Und jetzt, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, dem 2-2 bei der bei der Eintracht und äh, so Champions League, ja. Aber eigentlich, also ja, so richtig im Grund zu meckern, gibt's ja an sich nicht wirklich, ne? So, bei dem. Ja, er
2: wird versucht, dann halt zu machen. Dann wird so ein bisschen Peter Bosch hinterfragt und dann heißt es auf einmal, ja, der gute Saisonstart war ja auch nur, weil man leichte Gegner hatte. Und ähm, ja, jetzt kommen die schwereren Blocken und da sieht man dann eher wieder schlecht gegen aus. Ich finde es auch noch sehr, ich bin da auch noch viel, viel vorsichtiger dabei, als das, was da gerade in den Medien so rumgeht.
0: Ja. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist das tatsächlich eher eine Diskussion, die eher von außen so reingetragen wird, oder? Und jetzt gar nicht so sehr von, von innen kommt? Oder hast du den Eindruck, dass, ja, dass Leute jetzt in der Fanszene schon auch irgendwie unruhig werden und sagen, ja, ja, mal gucken, ob das alles so hält?
2: Also, ich kann erstmal nur von, von meiner Blase reden und von den Leuten, die, mit denen ich mich so über BVB, über den BVB unterhalte und auch, ja, bei uns in der, in der Redaktion. Klar reden wir darüber und, und, und gucken schon, was ist da jetzt falsch gelaufen und, und ist das jetzt vielleicht, auch eine Spur mehr als nur dreimal irgendwie doof gelaufen. Aber es ist jetzt noch nicht so das große Megathema, dass wir jetzt total in Panik verfallen und sagen, jetzt muss ich hier aber sofort alles um 180 Grad drehen. Und ja, das mag sich ändern, wenn das jetzt noch so bleibt. Das Spiel morgen sicherlich wahrscheinlich gar nicht so unwichtig, wie das jetzt ausgeht. Ähm ja, aber ich glaube, erstmal innerhalb der Leute, mit denen ich rede, ist es echt noch nicht so groß, wie es
0: andernorts diskutiert wird.
1: Mhm. Okay.
0: Thomas, wenn du äh, hier zwischengrätschen willst, dann kriegst du zwischen. Ne? Also
1: alles gut, alles gut. Ich höre gespannt zu. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, ja, du hast jetzt gerade schon, äh, Fanny, tatsächlich das nächste Thema ähm, hier so ein kleines bisschen ähm, ja untergebracht, nämlich äh, DFB-Pokal insgesamt. Also ähm, morgen ja das Spiel, da gucken wir auch nochmal genauer drauf. Ich habe mich jetzt im Vorfeld äh, der Aufnahme oder der Sendung so ein bisschen gefragt, naja, was für einen Stellenwert hat denn der Wettbewerb DFB-Pokal? jetzt in dem ganzen Programm, was ihr halt habt. Ne? Also, weil für mich sieht das ja von außen so aus. Okay, ihr habt dreifach Belastung, Bundesliga, Champions League-Pokal, klar. Und ähm, ich würde jetzt vermuten, das ist eine Vermutung, ähm, die du auch gleich gerne widerlegen kannst, dass äh, natürlich alle drei Wettbewerbe entsprechend wichtig sind. So Währenddessen bei uns, ähm, und da kann Thomas mich jetzt auch gleich nochmal vielleicht korrigieren, ist <lacht> ja so ist, dass für uns ja der DFB-Pokal und das Spiel morgen auch ja ein Bonus erstmal sind. Ne? So, mhm. Und irgendwie relativ klar ist auch, dass... Ähm, ja, schon ganz, ganz viel zusammenkommen muss, wenn wir es wirklich nach Berlin schaffen wollen, so, wovon wir ja immer ganz gerne mal sprechen. Ja, aber wie ist denn, wie ist denn so? DFB-Pokal, also in diesem ganzen Kanon, Liga, erster Platz gerade, Champions League gerade nicht so gut und jetzt hält der Pokal, was, ja, was sind das für ein Platz sein bei euch?
2: Also da hat man wahrscheinlich vor, ja vor 15 Jahren oder so hat man da in Dortmund noch hätte man noch eine andere Antwort drauf gegeben. Aber der Pokal ist mittlerweile eigentlich doch dann vom Stellenwert doch recht wichtig geworden, muss man sagen. Also der BVB spricht auch häufig davon, dass es so der, ja der erste Titel ist in Deutschland, den man kriegen kann und der kürzeste Weg, äh, um einen Titel zu kriegen, im, im Gegensatz zur Bundesliga, wo es ja dann über 34 Spiele nochmal gehen muss und der Champions League, wo es weniger Spiele sind, aber die Konkurrenz natürlich noch ein bisschen größer ist und ja, das hat sich beim BVB, nachdem man das, wie gesagt, vor 15 Jahren oder so noch nicht so ganz ernst angepackt hat, hat man es dann so unter Jürgen Klopp eigentlich, was dann so, mit, dass ein kleines Umdenken stattgefunden hat, wenn man den Pokal eigentlich schon sehr wichtig nimmt und das sieht man ja eigentlich auch bei dem Abschneiden in den letzten Jahren, da war der BVB ja, naja, entweder im Finale oder er ist zwischendurch mal so irgendwie gegen Bayern rausgeflogen, ähm, und ja, deswegen ist es schon wichtig. Gerade jetzt vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr, weil die Champions League ja schon ja nicht so halb abgehakt ist, aber es ist nun mal doch sehr, sehr schwer und wahrscheinlich auch unrealistisch, dass wir da noch weiterkommen und überwintern. Ähm, in der Champions League, in Europa steht ja noch mal auf einem anderen Blatt. Aber vielleicht macht das den Pokal sogar noch ein bisschen wichtiger. Und ja, klar, dass die Bundesliga wichtig ist, brauche ich, glaube ich, nicht extra
0: betonen. Genau, das äh, ist irgendwie logisch. Okay, ich habe jetzt mal geguckt vorhin, ähm, so ein bisschen in der Vorbereitung, weil ich mir ehrlich gesagt ja so ein bisschen Mut machen wollte ja und habe so gedacht, okay. Äh, ganz
1: böser Fehler. Ja, ganz ganz
0: ganz dumme Falle halt, echt übel. Ähm, der Rand, also an dem Ergebnis meiner kleinen Recherche sieht man auch, wie unfassbar intensiv ich die Bundesliga und den DFB-Pokal verfolge. Für uns äh, hat er ja in aller Regel immer nur so maximal zwei Spiele. Ähm, aber ich habe mal geguckt ja und es ist schon echt beeindruckend. Also Borussia Dortmund ist jetzt, ich habe nur die 2000er mir angeschaut, in den 2000ern in den Jahren 2008, 2012, 2014, 15, 16 und 17 mhm. bis ins Finale vorgestoßen und hat das Ding dann ähm, zweimal gewonnen, 12 und 2012 und 2017. Also jetzt tatsächlich in diesem Kalenderjahr dann gegen die Eintracht äh, hat sicherlich auch noch jeder im Kopf die das Pokalfinale mit dem grandiosen Auftritt von Helene Fischer in der Halbzeitpause und so weiter. Mhm. Genau, und dann gibt es ähm, sozusagen von Anfang der 2000er bis ähm, ja, 12, 13 eigentlich sozusagen das ganz andere Extrem. Da seid ihr nämlich immer relativ zeitig rausgeflogen, also, oder überwiegend. Ne? Also entweder ähm, gleich ganz oder irgendwie gar nicht so. Und ähm, ja, das Ergebnis der Recherche war, dass, ähm, wie gesagt, ihr ja, also jetzt unfassbar dominant wart da im Pokal. Und das macht mir jetzt nicht so viel Mut. Aber ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, hier erste Runde, zweite Runde auch gegen... Ja, zum Teil unterklassige Gegner. 2001, 2002 ging es mal in der ersten Runde gegen den VFL Wolfsburg 2 raus. So. Mhm.
1: Ähm. Ja, da
2: waren ganz grauenhafte Kicks. Oder Osnabrück oder sowas. Wir haben uns echt, ne, lange Zeit haben wir uns im Pokal echt regelmäßig auch blamiert. Und da, da wäre man wahrscheinlich auch dabei, euch Mut zu machen. Ähm, die letzten Jahre sprechen halt im Moment dagegen. Vor zehn Jahren habe ich heute übrigens rausgefunden, vor zehn Jahren, heute genau, an diesem Tag haben wir auch schon mal gegen äh, Magdeburg im DFW Pokal gespielt. Ähm, okay. Das war in der, Saison, in der Saison, wo wir dann 2008 tatsächlich ins Finale auch eingezogen sind. Da gab es dann, glaube ich, ein, jetzt habe ich es wieder vergessen, ich glaube ein 4 zu 1 genau. äh, in der ersten ja. Runde des dfb pokals Ja, genau.
0: Krass, also das habe ich, hab ich hier auch auf dem Zettel, war mir aber gar nicht so klar. Dass das ist tatsächlich äh, heute, genau vor einem Jahr, äh, vor, ähm, ja, sieben, acht, sechs Jahren. Zehn. Zehn, ja, zehn. ich kann, ich kann kein Mathe, es ist okay. Ja. Es ist außerdem auch schon schlimm, es ist zehn vor neun, das passt. <lacht> genau, es ist ja schon zwei, zwei drei Stunden nach meiner Schlafenszeit eigentlich, genau. Ja, überragend. Ja, da, damals haben wir euch ein bisschen den Weg bereitet, das stimmt. Und Thomas weiß jetzt garantiert aus dem Kopf, wer damals für uns das Tor geschossen hat. Und ich glaube sogar das einzige Pflichtspieltor für den 1. FC Magdeburg. Aber da könnte ich mich jetzt böse in Nesseln setzen, aber viele, viel mehr waren es auf jeden Fall nicht. Also das mit dem Einzigen, das würde ich das würde, das würde ich, jetzt aus der Ferne auch, in, auch unterschreiben, das war natürlich der Herr Agemont. Wahnsinn, oder? Erik Agemont, genau. Und äh, beim BVB damals die Torschützen, ein gewisser Diego, Diego Klimowitz mit zwei Toren, <lacht> ja. ein Ebi Smolarek mit einem Tor und ein gewisser Mladen Petric äh, ebenfalls mit einem Tor. Ja, genau. Ich war auch
2: Quatsch übrigens mit vor zehn Jahren, genau, an diesem Tag, da habe ich den BVB, der diesen Fakt nochmal aufgespielt hat, falsch verstanden. Es war vor zehn Jahren, es war aber am 4. August und nicht im Oktober.
0: Okay. Ja, hätte ich jetzt auch, genau, ich glaube, das war doch, war das nicht erste Runde sogar? Ja, ja. Das, ich bin
2: da auch drüber gestolpert, aber habe es dann nicht mehr weiter hinterfragt, aber ja. Genau.
0: Ja, und das ist tatsächlich, wenn ich hier die Statistiken richtig recherchiert habe, auch der einzige Pflichtspielauftritt ähm, oder beziehungsweise das einzige bisherige Pflichtspielduell gewesen, kann aber auch Fußballdaten.de hat auf jeden Fall nur das seine Spiel. Genau. Ja, aber ähm, schon auch eine auf jeden Fall ziemlich interessante Mannschaft, die ihr damals da auch hattet, ist ja heute auch nicht anders. Ne? Genau. War das damals
1: die erste Saison unter Club? Kann das sein? Oder kam der ein Jahr später?
2: Ne, der kam später, das war noch. Der kam äh, später, ja.
1: Okay. Thomas Boll. Ah, okay, alles klar.
0: Thomas Doll, ja, stimmt, der war ja auch immer bei euch Trainer. Alter, ja, richtig. Mhm. Ist der eigentlich immer noch in Budapest? Das Was? weiß ich nicht mehr. Fe Fe
2: Fe ich habe den mal so ab und zu dann mal wieder verfolgt, aber äh,
0: das, ja. wo er sich jetzt rumtreibt, habe ich aus den Augen verloren. Ferenc Varos oder so, Budapest, war er zumindest irgendwie mal auch unterwegs.
2: Ich glaube, der ist da sogar noch. Mhm. Ja, ich bin gerade bei seiner Wikipedia, da ist er tatsächlich
0: noch, ja. Ja, krass. Tja, kannst du mal sehen, so schnell kann es gehen, schon, gewinnst du halt gegen den ersten FC Magdeburg im Pokal und findest dich dann später in Budapest wieder, weil wir mal hoffen, ja, dass es für den Kollegen Bosch vielleicht anders lang geht, ne? ähm, mhm. bei euch aktuell. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir über den dfb pokal schon gesprochen und ähm, morgen natürlich jetzt also das äh, für uns auf jeden Fall äh, große Highlight natürlich erstmal. Spiel gegen eine absolute, gegen eine absolute Weltmannschaft, kann man, glaube ich, so sagen. Also, ähm, ja, auf jeden Fall eine, eine Riesenhausnummer, gibt es, glaube ich, kein Vertun. Ähm, und ich glaube, ich erzähle auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass bei uns die äh, ja die Leute doch relativ stark durchgedreht sind, als dann ähm, die Auslosung äh, raus war und es dann tatsächlich hieß, okay, es geht gegen Dortmund. Wie war denn die Reaktion bei euch so auf das Los erste FC Magdeburg in der zweiten Runde?
2: Ähm, meine, meine erste... Äh meine erste Assoziation, die ich hatte, war, glaube ich, ach, guck, dann kann äh, der, der Schmelle gegen seinen alten Verein spielen oder gegen seinen, ja, ja Heimatort. Kommt der, kommt der komplett mhm. aus Magdeburg? Nein, ja, ja. Okay, dann kann er dagegen spielen. Und meine zweite äh, Assoziation hing dann schon auf Fanebene zusammen, weil ich meine, es wäre genau an dem Wochenende gewesen, dass ähm, unsere Ultras auf dem Weg nach Wolfsburg waren und sich irgendwo auf dem Weg mit, mit äh, euren Ultras getroffen hatten und die sich da auf eine Mütze gegeben haben gegenseitig. Und dann gab es, glaube ich, am Sonntag dann diese dfb pokalauslosung und dann war die zweite Assoziation dann halt, oh ja, guck, dann treffen sie sich wieder.
0: Hm. Ja, genau. Ähm, stimmt, also diese Episode gab es ja auch. Bückeburg war das, glaube ich. Bahnhof Bückeburg irgendwo. Ähm, dass man sich da traf, irgendwie. das habe ich, hab ich schon wieder gar nicht mehr vom Schirm. Aber ja, Irgendwas genau. hinterm Binden, ja, irgendwie sowas. Ja, genau. Okay, also ist es ähm, ja schon eher so, so eine Mischung aus äh, Nostalgie und äh, interessante, F also Nostalgie im Sinne von hier Schmelle und ähm, ja, so interessante Fan-Konstellationen, sagst du.
2: Ja, also einmal das und an, an, als Los fand ich es halt auch erstmal, ja, gleichermaßen attraktiv und jetzt, je, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dann aber auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, weil und das hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm, weil ich den FC Magdeburg jetzt auch nicht so mega verfolge aber weil das ja doch auch durchaus eine sportliche Herausforderung äh, werden dürfte ähm, ja aber als, als Los an sich natürlich attraktiv ich spiele lieber gegen ein Traditionsverein, der dann auch noch eine gewisse Fankultur mitbringt und Stimmung hat in der Bude und ähm, die dann so Ausrufezeichen setzen können, als wenn wir jetzt irgendwie auswärts in Heidenheim oder ne? also die Liste ist ja mittlerweile leider lang mit Vereinen, die man dann nicht mehr gerne spielen möchte. Ähm, ja, und dann ist Magdeburg da einer der Vereine, wo man sagt, ja, das, das ist doch dann viel lieber und das auf jeden Fall. Von, rein von der Attraktivität, ja.
0: Ja, cool. Das wird man auf jeden Fall gern. Wärst ähm, du morgen ähm, auch oder guckst es dir? Nee, für
2: mich hat es sich leider nicht ergeben. Ähm, aber ja, ein paar, paar Leute, die ich kenne, fahren dahin. Und denen wünsche ich das Beste und das Spannendste dann da auch. Und hoffentlich, ja. Aber das, ich, ich führe den Satz mal aus, aus äh, Gastfreundschaft nicht aus. <lacht>
0: ja, okay. Aber ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, Thomas, wie du das siehst. Aber ähm, ich glaube, wir können schon festhalten, so an einem normalen Tag... Äh, unter normalen Bedingungen, wenn, keine Ahnung, die Bälle ordentlich aufgepumpt sind und äh, Dortmund dann mit einer Mannschaft kommt, die das ernst nimmt, äh, wird es schon schwieriger, oder? Für uns da was zu reisen?
1: Ja, minimal natürlich bloß, ja. Nein, also, äh, brauchen wir uns nichts vormachen. Ich meine, da kommt eine Mannschaft, da sind, ich weiß nicht, sind noch ein paar Nationalspieler im Kader. Ähm, ja, es ist halt, was wir ja schon besprochen hatten, damals auch nach der Auslosung, es ist halt... Einfach eine Truppe, die Champions League spielt. Gut, Wani hat es gerade selber schon gesagt. Mal sehen, wie lange noch. Ja, Weil Es sieht nun doch nicht so rosig aus. Aber Europa, denke ich mal, wird da definitiv überwintern. Und es ist, halt, ähm, ja, es ist halt, ja, muss halt alles passen. Dortmund musste hoffen, dass die das hier komplett auf die leichte Schulter nehmen, wovon ich aber nicht ausgehe, gerade auch in der jetzigen Situation. Also in Anführungsstrichen, weil es ist halt auch extrem jammern auf hohem Niveau, was da gerade medial bei euch passiert. Das ist schon krass. Ähm, und ja, das wird halt brutal schwer für uns. Ähm, ich hätte bloß noch mal eine Frage, weil, weil du sagst: Verfolgt ihr eigentlich aus Dortmund generell so ein bisschen die dritte Liga? Ich meine, ihr habt ja eure Amateure auch in der vierten Liga und äh, ich denke mal, die würden auch ganz gerne wieder hoch. Ähm, ist das und die Begleiter, also wenn man das so sieht, bei Dortmund begleiten ja auch immer wieder einige Leute auch die zweite Mannschaft. Guckt man da so ein bisschen auf die dritte Liga aus Dortmund oder ist das völlig egal? Ja, es
2: ist wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich so ein bisschen drauf an, wen du gerade fragst. Ähm, aber ja, so mit einem Auge, ja. Also ich persönlich jetzt mehr so ergebnistechnisch oder so und, und mal reingucken, wie, wer da jetzt gerade wie positioniert ist oder so. Dann mal auch mehr so alle zwei, drei Wochen oder sowas. Ähm, ja, ich glaube, es kommt dann halt so darauf an, wie man generell so an den an den weiteren unteren Ligen, ohne dass das bespektierlich zu meinen, ähm, interessiert ist und mhm. ich glaube, die Dortmunder gucken eher auf die Regionalliga jetzt natürlich mhm, erstmal und jetzt würden sich dann damit beschäftigen, wenn es jetzt wirklich mal nochmal hochgehen würde. Ähm, dass man da jetzt aber gegen den zweiten der dritten Liga spielt, hat man da auch jetzt mitgekriegt und dass man da auch bisher eine sehr gute Saison spielt und ähm, eben wie gesagt, dass da auch sportlich durchaus eine Herausforderung auf uns zukommt, das haben aber, denke ich, dann auch alle mitgekriegt. Ansonsten kennt man halt noch ein paar Vereine aus der Zeit, ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, dass die äh, Amas da noch gespielt haben in der dritten Liga und dann kennt man noch so ein paar Vereine und Gesichter aus, aus dieser Zeit und um aus den Aufeinandertreffen. Ja. Weil ich gerade überlege, ob die Amas gegen euch auch gespielt haben.
1: Nee, ja, ihr nicht, seid glaube ich in dem Jahr abgestiegen, wo ja. wir aufgestiegen sind. Mhm. Knapp verpasst,
0: ja. ja. Finde ich übrigens ziemlich cool, dass äh, Schwarz-Gelb ähm, auch die zweite Mannschaft ähm, so verfolgt, so wie ich das jedenfalls mitbekomme und ähm, da auch ja immer regelmäßig äh, regelmäßig Texte hat und so weiter, das ist schon eine coole Geschichte. irgendwie. Ja,
2: sonst tun es ja leider die wenigsten, selbst der BVB geht ja so ein bisschen stiefmütterlich mit seiner eigenen zweiten Mannschaft um und ähm, ja und auch die Medien in Dortmund, ne? klar, dann hast du mal so ein kurzen Artikel oder sowas darüber, je nachdem dann natürlich auch, wenn es so ein unsägliches Parallelspiel ist, sind die natürlich noch kürzer und dann ja, auch ja. auf, auf Hörensagen basieren teilweise dann auch. Ja. Ähm, ja, und das ist dann so ein bisschen was, was, was bei uns zum Glück noch ein paar Leute machen, die sagen, ich gehe auch lieber gerne lieber zu der zweiten Mannschaft als zu den Profis, wenn die parallel spielen auch oder wenn die parallel auswärts spielen oder sonst was. Dann bleibe ich lieber in der roten Erde und gucke mir da das Spiel an und berichte darüber. Ähm, das steht uns ganz gut zu Gesicht, alleine weil es sonst halt auch keiner
0: macht und das dann auch für die Jungs ein bisschen, bisschen schade ist eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Denn, gibt es denn in Dortmund, jetzt kommen wir ein bisschen irgendwie ab vom DFB-Pokal, aber es ist ähm, vielleicht nicht ganz so schlimm, gibt es denn in Dortmund Überlegungen bei euch auch, die zweite Mannschaft irgendwie abzuschaffen oder ist es schon, weil das machen ja irgendwie viele äh, derzeit, oder ist es schon noch ein fester Bestandteil, ich sag mal auch der, der Ausbildungsphilosophie in dem Sinne vielleicht, dass du da nochmal so eine Art Zwischenschritt hast, so aus der A-Jugend ähm, in den Herrenbereich?
2: Nee, eine ja, es ist noch also es stand offiziell nie zur Debatte, dass da irgendwie dass diese Mannschaft abgeschafft wird und auch wenn man dann mit äh, Lars Ricken, der ja Jugendkoordinator ist beim BVB, wenn man den darauf anspricht, dann macht er einem auch sehr deutlich, dass das äh, keine Diskussion ist und dass man die Mannschaft behalten möchte und alles und ja, also das, das glaube ich auch nicht, dass sie jetzt in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft abgeschafft wird. Kann ich mir jetzt erstmal nicht vorstellen. Dieser Zwischenschritt hat sich allerdings so ein bisschen erübrigt, weil das zeigen jetzt zumindest so die letzten Talente, die man da hochgezogen hat, ähm, die dann eher direkt aus der U19 dann zu den Profis gehen und nicht diesen Zwischenschritt in der jetzt vierten Liga dann machen, um dann nochmal in die Bundesliga zu kommen. Also so ein Jakob Grunlasen oder sowas, der dann erst U19 und kommt dann halt hoch oder ein oder ein Passlack oder so, der jetzt im Moment ausgeliehen ist. Die durchlaufen mehr so die Jugendbereiche und kommen dann zu den Profis und gehen nicht in diesen Zwischenschritt. Und ja, deswegen, nein, man möchte sie nicht abschaffen, aber so wirklich als Zwischenschritt gebrauchen tut man sie halt auch nicht. Man, man nutzt sie manchmal, um so ein bisschen den Verletzten mal ein paar Minuten Spielzeit zu geben oder auch klar, wenn sich da einer besonders hervortut, darf der sicherlich auch mal mittrainieren oder so, aber dass einer aus den Amateuren jetzt nochmal hochgekommen ist, hat auch schon ist auch schon länger her. Ich mich jetzt so spontan gar nicht dran erinnere.
0: Ja, ja ist aber auf jeden Fall äh, schon auch spannend, ne? weil er ja auch, ähm, ich habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen überlegt ähm, von dem, was man so mitbekommt, ja schon auch äh, junge, talentierte Spieler auch sehr, sehr teuer einkauft inzwischen. Ne? Also das ist ja schon so dass man dann äh, eben tatsächlich wahrscheinlich nicht auf den eigenen Nachwuchs in dem Fall so setzt, sondern sich dann lieber ähm, ja, von den anderen Vereinen noch die die Nachwuchsspieler, also der Hut habe ich jetzt zum Beispiel, poppt jetzt gerade so auf, weil ich hier gerade mhm. in der Ausstellung bin, sich die dann eben einfach holt. Ne? Äh, wahrscheinlich ist das, weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein, so ein Ding, wenn man dann eben äh, im internationalen Geschäft da wirklich äh, weit mitmischen will, dass du da fast gar keine andere Chance mehr hast, ne? als das so zu machen und äh, ja.
2: Ja, einmal das und einmal ist es halt, ne also so ein U19-Spieler, der in einer, in einer A-Jugend da gerade kickt oder so, dem bringt es halt auch wenig, dann erst in der vierten Liga nochmal zu spielen oder so, weil das da ist der Unterschied jetzt nicht so groß. Er muss Bundesliga-Luft schnuppern und er muss Bundesliga spielen, wenn er das dann irgendwann mal auch perspektivisch gesehen halt machen soll. Und deswegen machen, macht der Schritt zu den Amateuren da halt ein bisschen weniger Sinn. Ne? Der spielt in, in den a jugendligen auch in den Bundesligen, auch auf einem hohen Niveau. Und dann erst in der vierten Liga jetzt noch eine halbe Saison oder eine Saison zu kicken, bevor es dann wirklich zu den Profis geht, ist dann auch wohl nicht so der Entwicklungsschritt, der dann jetzt der Nächste sein müsste.
0: Nee, das ist wahr. Das stimmt wohl. Tja. Jetzt sind wir ja schon so, so halb wieder beim Sportlichen auch gelandet. Lass uns mal nochmal zurückgucken auf die äh, auf die erste Mannschaft, die uns ja dann morgen ähm, in Magdeburg auf jeden Fall besuchen wird. Ähm, euch ging es und das ist jetzt ein sehr schräger Vergleich, aber ich glaube, man kann ihn trotzdem bringen. Euch ging es ja so ein bisschen so wie uns. Ähm, die, das letzte Punktspiel jetzt vom DFB-Pokalspiel mhm. war ja nicht... Ja, jetzt nicht sozusagen der grandiose Sieg ähm, auf unser Spiel komm, kommen wir gleich noch, ähm, sondern es gab ein 2-2 bei Eintracht Frankfurt und es war so, dass ähm, ihr da auch einen zwei Tore Vorsprung, wenn ich das richtig gesehen habe, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Nee, auch, nee, vollkommen auch, korrekt. Auch verspielt habt. Ähm, ja, sag, vielleicht kannst du ein bisschen was zum zum Spiel sagen und auch so ein bisschen ja so zu der Frage, ob das jetzt ähm, in irgendeiner Form irgendwelche Fingerzeige und oder Auswirkungen auf das Pokalspiel haben könnte, was da jetzt äh, in Frankfurt gelaufen ist.
2: Also Auswirkungen könnte es halt höchstens, glaube ich, echt dann haben, wenn es wirklich unangenehm wird. Ne? Und wenn wir jetzt da jetzt morgen irgendwie straucheln oder so, dann, dann ist das halt so, dass, dass wo man sagt, oh, oh, jetzt so langsam wird es aber dann doch ernst. Ne? Oder wenn wir da jetzt nicht überzeugen oder so, und dann ist das noch eine nächste Partie nach Leipzig, nach Nicosia, nach äh, Frankfurt. Und dann funktioniert es auch in Magdeburg nicht. Dann ist das so eine nächste Partie, die sich, die sich da einreiht. Weil jetzt ein Sieg gegen Frankfurt hätte natürlich mehr... Sicherheit gegeben und wäre dann schon mal ein bisschen positiver herausgestochen. Ähm, das macht es ein bisschen, bisschen schwieriger und der BVB ist sicherlich vielleicht ein bisschen mehr da unter Druck, dieses Spiel dann halt morgen auch souverän zu gestalten. Ja, und das Spiel an sich war halt, ist halt scheiße gelaufen, ne? wenn du da 2-0 führst in Frankfurt und eigentlich ja sogar ja, beim zwei, zu dem Zeitpunkt, wo wir das 2-0 machen, noch nicht mal so mega überlegen und überzeugend bist oder so, dann musst du das musst du das irgendwie nach Hause führen und dann vergibt man das so schnell, dann kommen noch ein paar unglückliche oder komische, ja, komische noch nicht mal, so ein paar Wechsel, die man nicht unbedingt, die, die manche nicht unbedingt nachvollziehen konnten dazu und dann ist man wieder bei der Trainerkritik und alles. Es war halt so ein, so, ein, so ein Ausklang einer Woche, die zum Vergessen war und so müsste man dann halt irgendwie den Haken hinter diese Woche machen und hoffen, dass das jetzt morgen besser wird und nicht eben das Gegenteil, dass es eher noch
0: ungemütlicher wird, wenn das jetzt morgen irgendwie nicht laufen sollte. Okay, also für uns kann das ja jetzt eigentlich Zweierlei heißen, ja, Thomas? Ähm, entweder ist es so, dass wir ähm, auf eine komplett verunsicherte Dortmunder Mannschaft treffen, die wir dann veritabel mit einem gepflegten 3 0 aus dem Stadion äh, schießen. Oder oh, oh, oh. oder oder anderes Extrem, wir treffen auf eine ähm, Dortmunder Mannschaft, die extremst motiviert ist und ähm, ja uns mal so ein bisschen zeigt, wo der Frosch die Locken hat und wir in der Halbzeitpause überlegen, ob wir nicht vielleicht den Heimweg schon mal antreten möchten, weil so also ein 5 0 zur Halbzeit dann ja doch auch nicht so schön ist.
1: <lacht>
0: das, ja, was, was, was ich denke, glaubst du? Das, das ja,
1: ich denke mal, das hängt halt vom Spielverlauf ab. Wenn, wenn, ich sag mal, unsere Jungs es schaffen, da den Respekt so schnell wie möglich abzulegen, der sicherlich auch da ist, ist keine Frage, und hier ordentlich gegenhält, ich glaube, und das ist ja, das ist halt auch eine Floskel, ja, aber ich glaube, wenn du hier wirklich das 0-0 halten kannst, mit 0-0 vielleicht eine Halbzeit gehst, ich glaube schon, dass dann bei Dortmund da der eine oder andere schon anfängt zu überlegen und, ähm, dann kann hier durchaus was gehen, aber da müssen wirklich, da muss ja einiges zusammenkommen, dass du äh, hier gegen eine Mannschaft wie Dortmund hat, gewinnst. Da. Augsburg, klar, ist halt auch ein Bundesliga, aber Augsburg darf man nicht vergessen, die waren nicht im Saft, als die hier waren. Das war das erste Pflichtspiel für die. Wir hatten, glaube ich, schon vier Pflichtspiele gemacht. Und wenn du dann so im Rhythmus bist, das ist eine ganz andere Nummer. Und denen diesen in Anführungsstrichen Vorteil haben wir gegen Dortmund nicht. Die sind auch voll im Saft und von daher hast du da schon mal keinen Vorteil. Ja, Deswegen glaube ich, dass Dortmund hier versuchen wird, ein schnelles Tor zu schießen. Ähm, da müssen wir gegenhalten. Wenn wir das schaffen, dann können wir sie durchaus ins Nachdenken und ins Grübeln bringen.
0: Und dann gucken wir mal, was vielleicht geht. Ja, ich glaube ähm, tatsächlich auch, dass es das bei uns wahrscheinlich schon eher auch darauf ankommen wird, ähm, Dortmund irgendwie Aufgaben zu stellen. So. Ähm, und ja, genau, ich sehe das so ähnlich wie du. Mal gucken, also je länger man da sicherlich das Gegentor verhindert, desto interessanter wird es dann auch. Und äh, ja, ich denke aber schon auch, äh, ja, ist ja schon angeklungen, dass äh, ich mir nicht wohl also ich oder ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Borussia Dortmund da morgen bei uns antritt und sagt halt hier, die äh, das machen wir jetzt im Vorbeigehen und dann äh, ist wieder Bundesliga, sondern die werden das schon sehr, sehr ernst nehmen und eben auch aufgrund der ähm, ja Ergebnisse, die jetzt vielleicht und vielleicht auch der Auftritte, die jetzt vielleicht nicht so sehr glücklich waren, da entsprechend jetzt auch versuchen, wahrscheinlich morgen dann nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen und ähm, ja, dann mit dem Nötigen ernst an die, an die Sache rangehen, aber ähm, an der Stelle kann man ja vielleicht auch unsere Pokalstory hier hier nochmal kurz äh, kurz einflechten. Die ist jetzt nicht ganz so riesig glorreich, aber ähm, zumindest in den letzten, naja, also zumindest in den letzten Runden, ähm, in den letzten Saisons schon auch irgendwie aller Ehren wert. Also wir hatten in der letzten Saison ja äh, Eintracht Frankfurt äh, im Elfmeterschießen, wir hatten 2014-15 Bayer Leverkusen auch im Elfmeterschießen, ähm, beide Male leider nicht gewonnen. Aber ähm, ja, also zumindest Bayer Leverkusen kann ich mich erinnern, war ja auch ein frühes Tor von, von Bayer. Ähm, dann mit einem ja so Flatterball Freischuss vom Chalanolu glaube ich, seiner äh, wo ja dann auch relativ viele Leute, glaube ich, dachten, mich eingeschlossen, ach du großer Gott, das wird ganz ganz übel ausgehen und im Endeffekt ging es dann doch etwas länger, ja. Und natürlich nicht zu vergessen ähm, 2000, 2001, das ist ja so ein bisschen auch der Nimbus, der bei uns, uns gerade so ein bisschen beschworen wird hier Stichwort Bayern München und so weiter, ähm, als wir da also bis ins Viertelfinale kamen und gegen eure äh, besonders guten Freunde aus der Nachbarschaft ähm, dann erst im Viertelfinale. Unterlegen waren so, also ähm, ja. Ich hau jetzt einen raus und ich glaube dafür macht mir der äh, Thomas gleich zwei Striche hier in unserer Phrasenliste. Der Pokal hat halt seine eigenen Gesetze. Ich muss Nein, Ja, bringen. ja, da
1: kriegst du.
0: Für das Ding kriegst du
1: drei, mein Freund.
0: Das war mir jetzt. Das war mir an der Stelle jetzt einfach wichtig, das auch nochmal mal untergebracht zu haben, so ähm, der, der guten Statistik wegen. Mal, mal gucken. Ähm, Tja, Thomas, wie ist denn das jetzt eigentlich bei uns? Wir haben ähm, jetzt am Wochenende äh, gegen die Spielvereinigung Unterhaching zumindest in der zweiten Halbzeit, relativ schlecht ausgesehen. Wir hatten ja jetzt, haben ja jetzt auch die besondere Situation, dass du diesmal ja im Block 11 warst, ähm, wo, ich dich, wo ich dich übrigens, um es jetzt hier doch nochmal einzuflechten, ähm, noch bitten würde, kurz deinen Rant vom, vom Samstag, den, wir dann, den du mir dann telefonisch äh, sozusagen hast angedeihen lassen, einfach hier nochmal wiederzugeben. Also bitte erst, bitte erst mal den Rant zu Block 11 und dann ähm, einfach nochmal ganz kurz äh, so zum Spiel und was uns das jetzt sagt für für morgen vielleicht oder auch nicht. Also Wort. Also,
1: Wortwörtlich, wortwörtlich kriege ich es nicht noch mal hin. Ähm, ja, ich finde es halt einfach krass, äh, dass man in einem Heimblock eine Mannschaft nach dem 0-2 zur Halbzeit auspfeift. Ähm, dass man eine Mannschaft oder Spieler einer Mannschaft ähm, nach dem 0-3 und sich dann dazu entschließt, nach 75 Minuten das Stadion zu verlassen, als Amateure äh, zu beschimpfen. Das war noch eins der harmloseren Sachen. Den Rest gebe ich jetzt hier nicht wieder. Wir reden hier von einer Mannschaft, die von die in den bisherigen 13 Saisonspielen 10 Spiele gewonnen hat, davon 3 verloren hat, eine Heimbilanz hat von 6, 7 und einer Niederlage, mit jetzt 12 zu 5 Toren, auf Platz 2 steht, in der ersten Pokalrunde an den FC Augsburg rausgeschmissen hat. Und ich finde es einfach unfassbar, dass man. Äh, diese Mannschaft beschimpft und, und, und da und so einen Affentanz vollführt, ja. Und wenn man dann auch noch in meiner Person äh, sich dann mit hinstellt und so diese, diese äh, tollen Gassenhauer, die dann Block U angestimmt hat zum Schluss und äh, die letzten zehn Minuten da halt auch mitsingt und dann wirst du halt blöd angeguckt. Bei den schalo und mitsingst, wo du dir sagst: Alter, was soll das hier, ja? Wo sind wir denn hier? Also, wenn man hier nur gewinnen wollt, der fahrt halt nach München oder wo auch immer hin, aber dann bleibt bitte zu Hause, weil das hat die Mannschaft echt nicht verdient und ich, das also sowas regt mich einfach auf. Und, also ich habe für mich entschieden, solange, solange es mein Alter und mein körperlicher Zustand zulässt, gehe ich in keinen anderen Block mehr. Ich bleibe im Block 3 und werde auch wahrscheinlich dann versterben irgendwann, weil das, das tue ich mir nicht nochmal an. Also das war einfach nur traurig. Und ja, stimmt. Und ich hoffe, dass das am morgigen Tag äh, in keinster Weise so sein wird, dass man da eben auch, auch wenn man dann am Ende vielleicht 0 zu 3, 0 zu 4 vielleicht verliert, dass man dann bitteschön die Mannschaft auch bis zum Ende unterstützt, weil das hat sie echt nicht verdient, da so einen Scheiß da zu machen. Ja.
0: Also Unfassbar. Ich, ich möchte an der Stelle gerne noch ergänzen, das Telefonat begann mit folgenden Worten des Thomas. Alter, nie wieder außerhalb der Nord. So. <lacht> Ich sagte so hallo, ja, und kriegte das so zurück, das war relativ, äh, relativ äh, cool so. Ähm, genau. Ja, und ansonsten, ähm, ich liefere da vielleicht nochmal den sportlichen äh, sportlichen Part dazu. Ähm, haben ja sicherlich einfach alle auch gesehen oder viele auch gesehen, halt erste Halbzeit äh, unglückliche oder Gegentore zu doofen Zeitpunkten, sagen wir es mal so. Und in der zweiten Halbzeit ging dann halt einfach auch nicht mehr so wahnsinnig viel zusammen. Äh, kriegst du da noch mit einem völlig, äh, ja eigentlich gar nicht verteidigten ähm, Fernschuss äh, das 3-0 oder das 0-3 und dann ist der, ist der äh, Drops an der Stelle gelutscht. Zur ähm, Stimmung im Stadion kann ich aus Nordtribünenperspektive auf jeden Fall noch sagen, dass die... Äh, Jungs auf dem Vorsängerpodest das äh, aus meiner Sicht relativ oder sehr souverän dann moderiert haben. Da kamen ja schon ähm, deutliche Ansagen in Richtung ähm, der Leute, die dann tatsächlich irgendwie 15 Minuten vor Ende dann gehen wollten. Es gab tatsächlich auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, will jetzt aber keinen zu nahe treten, auch den einen oder anderen auf der nottribüne der ähm, sich dann schon mal auf den Weg machen wollte, da gab es dann natürlich noch mal eine deftigere Ansage entsprechend so, ja, aber äh, <lacht> ja, Mai. Ja, ähm, klar, ich meine, ich hätte jetzt auch lieber, äh, glaube ich, mit einem, weiß ich nicht, mit einem entspannten 2 zu 0 mir jetzt dann das Pokalspiel morgen gegeben oder so, aber ja, ist jetzt vielleicht auch gar nicht äh, mal gar nicht so schlecht, jetzt da vielleicht nochmal so einen kleinen Dämpfer zu haben und dann ähm, ja jetzt nochmal das Pokalspiel anzugehen, wo ja auch der ein oder andere definitiv, trotz eigentlich anderslautender Aussagen des Trainers vorher, ähm, ja offensichtlich ja schon geschont worden ist. Ne? Also Christ Christian, ja. Christian Beck auf der Bank, äh, Dennis Erdmann. Äh, oh, Dennis Erdmann, gutes Thema, müssen wir auch gleich noch anticken mit dem Fanny. Äh, gar nicht im Kader. Ja, weiß nicht. Ja, vielleicht ganz kurz nur vielleicht noch vielleicht nochmal zu der, was will ich jetzt eigentlich sagen? Ähm,
1: ja, ach so was, was mir immer zu kurz kommt, wenn man dann auch mal so ein Spiel verliert mit 3-0, und das habe ich halt auch in der Bewertung gemerkt und von den Leuten, die um mich es es waren übrigens nicht alle so, also es gab auch Leute im Block 11, die dann auch bis zum Ende geblieben sind und mitgemacht haben am Ende. Also ähm, ich will ja nicht den ganzen Block da jetzt äh, unter dem stellen, aber was mir immer so ein bisschen fehlt, ist auch so ein bisschen auch mal die Leistung des Gegners mal anzuerkennen. Ja, und da war in diesem Spiel einfach besser und die waren auch die drei Tore besser. Spielen die ein paar Konter noch konsequenter. Zu Ende gehen wir wahrscheinlich mit 04, 05 aus diesem Spiel. Und das war auch völlig verdient. Und warum kann man das nicht einfach mal anerkennen, dass die einfach an dem Tag die bessere Mannschaft waren? Drei Blitzsaubere Tore geschossen, wobei gut das zweite war natürlich auch ein bisschen glücklich. Aber das dritte Tor, als Hockey, das war so ein geiles Tor. Da habe ich, ja, das ist. Ähm, und die haben halt verdammt, verdammt gut gespielt. Da waren, hast du schon gesehen, die haben wirklich vier, fünf Leute, die können richtig, richtig gut kicken. Und die stehen nicht ohne Grund auf Platz fünf und sind auch nicht ohne Grund letzte Saison aufgestiegen. Das ist eine ganz tolle Truppe, die die da haben. Und äh, warum kann man das nicht einfach mal anerkennen? Warum beschimpft man dann die eigenen Spieler und erkennt nicht einfach mal, okay, die waren halt über 90 Minuten einfach sportlich stärker. Punkt. Ja.
2: Darf ich denn mal eine Frage stellen? Ja, zu, dem, raus, zu dem Spiel. Das ähm, ist ja immer gern genommen äh, bei, bei, bei sowas, wenn man am Dienstag ein Spiel hat, was vielleicht ein bisschen was Besonderes ist oder so und am Wochenende läuft dann halt nicht so gut, dann wird natürlich schnell immer davon geredet, ja, jetzt hatte man aber schon irgendwie was anderes Spiel im Kopf. Ähm, ist ja manchmal bei der Champions League oder sowas bei uns dann ne, ja auch mal schnell äh, gefallen, so ein Wort. Ähm, hat das für euch denn irgend nach eurem Gefühl denn eine Rolle gespielt? dass da, Also ihr habt schon angesprochen, dass er, so Spieler wie Erdmann gar nicht im Kader waren und nicht eingesetzt wurden? Ähm, oder, oder war das jetzt einfach mehr oder weniger halt ein Zufall, dass das jetzt ausgerechnet Samstag passiert ist, dass man jetzt, nachdem man ja auch zu Hause bisher äh, ungeschlagen war ähm, und ja nur gewonnen hatte sogar zu Hause, okay. ähm, genau, genau, dann jetzt zum
1: ersten Mal auch auf der Nase gekriegt hat wieder. Ja, die Frage ist halt, Alex verbessert mich, aber ich hatte schon den Eindruck, dass die dass die erste Halbzeit eigentlich ein, ein blitzsauberes Spiel war, ja. Ja. Mal, abg mal abgesehen von den Toren. Also, ja. ich sag mal, Udaring, der Trainer von denen hat es ja auch ganz ja auf der Pressekonferenz auch gesagt, ähm, also man man kann auch durchaus mit einem 1-1 oder mit einem 2-2 in die Halbzeit gehen. Also wir hatten die Chancen hatten wir und dann mit, mit 3-0 war das war es dann durch. Ja, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das in den Köpfen zumindest nicht in der ersten Halbzeit, dass das Spiel gegen Dortmund schon in den Köpfen war. Das hat also ich persönlich hatte das jetzt nicht für Alex nicht, wie du das siehst, aber zum Ende hin vielleicht dann schon. Ja, dass man dass man nur die letzten zehn Minuten halt auch nicht mehr so konsequent in die Zweikämpfe reingegangen ist vielleicht aus dem Grund, wer weiß. Aber ich hatte den Eindruck, jetzt speziell in der ersten Halbzeit oder wir bis zum 13.0 eigentlich nicht.
0: Ja, geht mir, also, geht mir auch so, kann ich mich äh, absolut anschließen. Ähm, ich glaube, das kannst du dir als Spieler auch nicht leisten. Ähm, gerade nicht, mhm. äh, gerade nicht in der, in der Saison, in der, die wir jetzt gerade spielen. Ich meine, wir haben äh, schon vor, durchaus aufzusteigen, obwohl das jetzt beim Verein, glaube ich, noch keiner so richtig offensiv formuliert hat. Aber ich meine, wie gesagt, wenn du zehn Spiele gewinnst von den ersten 13, ist sehr schlecht kleinzureden. Und ich glaube, das ist auch jedem Spieler klar, es wird auch immer wieder betont, dass die Leistungssicht sehr, sehr groß ist und ähm, du dir da einfach keine Auszeit nehmen kannst. Und äh, vom Spielerischen her hatte ich den Eindruck, wie Thomas es sagte, genau so hatte ich das auch nicht, dass man da irgendwie mit angezogener Handbremse gespielt hat. Ich glaube, wenn du dann 3-0 hinten liegst und es ist die 70. Minute und du genau weißt, okay, du reißt jetzt hier heute nichts mehr, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du als Spieler vielleicht dir überlegst, ja naja, gehst du jetzt nochmal unbedingt richtig hart in den Zweikampf, riskierst eine Verletzung, keine Ahnung, oder nicht sicherlich, aber ähm, das war nicht das Ding, was mich eher überrascht hat, war tatsächlich die ähm, die Startaufstellung ähm, so, ohne das jetzt groß äh, großartig zu vertiefen, aber dass er den Erdmann gar nicht im Kader hat und Christian Beck auf die Bank setzt, äh, hat mich schon auch überrascht. Jetzt werden natürlich viele sofort sagen, ja, aber wir haben ja einen breiten Kader, die anderen müssen auch spielen, absolut. Nur ähm, für mich persönlich ist die Priorität schon irgendwie auch auf der Liga, weil ich hätte halt schon Bock irgendwie aufzusteigen und äh, wie gesagt Dortmund ist jetzt Bonus morgen von daher war ich äh, doch, ja wie gesagt doch recht erstaunt, äh, dass er die Aufstellung so gewählt hat, wie er sie gewählt hat und ich glaube wir werden da ähm, morgen aber auch eine ganz andere Mannschaft sehen, was knatschen da gerade so im Hintergrund, das klingt so nach, <lacht> Entschuldigung. Das klingt so nach gummi -Inte. Entschuldigung, das war ich Bist du in der Wanne oder was? Nein, ich sitze hier wieder im Zimmer meiner Tochter. Ach so, ja, da ist zu viel Spielzeug. Das ist, äh, ja, genau. ja, so ungefähr. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das, dass das jetzt großen Faktor war an der Stelle. Ähm, auf einer Skala so von 1 bis 10, wie viel Bock hat man denn in Dortmund eigentlich auf Dennis Erdmann nach der Geschichte mit Marco Reus? Ja, Marco Reus
2: spielt ja zum Glück nicht. Ähm, ja, ich, ich schätze, die wird relativ ins Negative reichen dann die Skala dann noch. Okay, okay. Also ich denke schon, da wird der ein oder andere auch noch wissen, also von den Fans natürlich, ähm, wird, wird wissen, was, was er einem da erwartet. Und man wird sicherlich bis morgen auch noch mal ein paar Mal daran erinnert werden. <lacht> ähm, ja, natürlich hängt ihm das noch nach, ne? Also und man, man kennt ihn, <lacht> man weiß mittlerweile, was er einem erwartet. Ich hoffe, dass er sich dann morgen zumindest ein bisschen zusammenreißen und zumindest im, im Regelwerk bleibt, ähm, bei, bei allem Pokalfight und allem Kampf, den man hat. Aber ähm, es wäre wär ganz schön, wenn er morgen nicht noch irgendwen kaputt tritt, den, den, den wir da auch ja.
1: alles das, das Interessante ist ja aber in der ganzen, in der ganzen Sache, ich habe das ja auch noch mal so ein bisschen, er hat damals für Dynamo Dresden gespielt. Ähm, das Interessante ist ja, ohne da jetzt, klar, ich fand die Aktion damals auch, ähm, ja, was heißt daneben, mein Gott. Ja, es passiert halt. Ja. Sollte man jetzt vielleicht auch nicht überbewerten. Ähm, aber das Interessante ist für mich, dass das damals schon so auch den Tenor hatte, so, so in Fankreisen, ähm, dass er mit seinen Aussagen im Nachhinein ein Stück weit nicht Unrecht hat. Also, der jetzt außerhalb von, ich glaube, ich glaube, das hat man auch nur außerhalb von Dortmund so gesehen. Ich glaube, in Dortmund hat man das ein Stück weit anders gesehen, was für mich auch verständlich ist. Aber er hatte damals auch schon so dieses, dieses Profitum angeprangert. Er hatte damals gesagt: <lacht> In der Kreisliga kratzt man sich kurz, so, wischt, reibt sich ein bisschen am Knie und spielt weiter. Mhm. Es, es ist halt, er hat für diesen Zuspruch, ob man den jetzt gut findet oder nicht, aber er hat für diesen Spruch ja damals schon auch in Fankreisen durchaus auch Lob bekommen. Fanny, wie siehst du das? Ist das. Ist das jetzt, jetzt mal versucht auszublenden mit der, mit der Thematik, dass das damals ein Dortmunder war, den er da halt getroffen hat? Ähm, ähm, er kritisiert ja so dieses, dieses, ich sag mal so ein bisschen dieses, ja, dieses, dieses Theatralische in der, in der Bundesliga, was da was teilweise oft auch an den Tag gelegt wird. Ich weiß nicht, wie siehst du das jetzt mal, wenn man mal versucht, die Dortmunder Brüder so ein bisschen abzusetzen?
2: Naja, also wenn man runter äh, es runterbricht, ist es wird immer so nach Typen verlangt und nach Typen äh, Typen gefordert oder so und gleichzeitig müssen aber auch alle Bundesligaspieler ja auch äh, allglatt sein oder so, sonst stehen die auch sofort in der Kritik. Aber viele Fans und, und ja, gerade die, die, die schon lange Fußballfans sind, wünschen sich halt Typen und ja, man kann wahrscheinlich viel über Erdmann sagen, aber es ist halt ein Typ und der haut sich halt immer rein und, und und zerreißt sich für das, was er da auf den Platz bringen möchte. Und die, klar, die Aktion damals war scheiße und, und so ein paar Sprüche kann er sich vielleicht dann auch klemmen. Aber ja, also ich kann auch schon verstehen, warum man da dann auf der anderen Seite auch mal Zuspruch dafür kriegt. Ne? Ich, ich bin persönlich immer, also ich hab auch gerne Typen in der Mannschaft, ähm, hab aber dann auch dann lieber solche, die das auf dem Platz halt dann durch andere Sachen regeln. Also ein Papa Sokrates zum Beispiel ist auch einer, der ist sich für keinen Zweikampf zu schade oder so. Aber der ist halt, der versucht halt in, 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 innerhalb der Regeln zu bleiben und damit ist es halt auch gut. Ich selber hätte jetzt, ne, oder gibt bei Bayern gibt es ja Arturo Vidal oder was ist auch, ein klasse Kicker und der haut sich auch in alles rein oder so. Hätte ich aber jetzt nicht unbedingt gerne in meiner Mannschaft. Und mhm. das ist dann halt unterschiedlich. Ich verstehe schon, was der Reiz an solchen Typen ist. Ähm, ja, aber das, das ist dann halt etwas, wo, wo ich glaube, so eine gewisse Grundeinstellung dann halt mal anders sein kann.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist halt. Aber ich glaube, es ist halt wirklich so, ja. Wenn du, wir hatten das ja auch schon, Alex. Ähm, wenn du so Typen hast wie den, wie den, wie den Erde, das ist einfach, wenn du den gegen dich hast, dann hast du den. Das, das ist dann aber wenn der, wenn der in deiner Mannschaft spielt, glaube ich, dann, dann liebst du den Typen einfach nur. Klar,
2: es kommt immer dazu. Ne? Ja, also das
1: ist halt, äh, ich muss auch sagen, ich, hab, ich war auch, ich gebe es zu, ich war auch skeptisch, als, als, als das hieß, äh, wir holen Dennis Erdmann. Inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe meine Meinung da komplett geändert. Ich finde den Typen, ich finde den geil, der haut sich rein. Das ist halt für mich auch wirklich so, wie er sagt. Das ist noch noch so ein Stück weit Fußball, wie man ihn selber halt vom 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 Schotterplatz oder vom schlechten Rasenplatz halt auch kennt. Ja, da wird, wird halt auch hart in die Zweikämpfe gegangen, der wird nicht zurückgezogen. Für mich halt legendär damals, wo der für Rostock noch gespielt hat letzte Saison, hat er sich einen siebenfachen Nasenbeinbruch zugezogen, postet ein Bild von sich und sagt, den Schuh geht's gut. Ich meine, <lacht> das das, das würde kein Bundesligaspieler machen ja sowas und das ist halt das ich glaube das, das ist halt das was man an ihm auch so ein bisschen der ist halt authentisch der ist der ist so wie er ist und wie gesagt wenn der für dich spielt dann dann, dann liebst du den Typen einfach das ist halt, das ist so
0: und ich glaube bei Dennis Erdmann ist es ganz einfach man man man, braucht, man sollte ihn halt einfach nicht reizen so also einfach 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 in Ruhe lassen am besten auch nicht am besten auch nicht irgendwie angehen oder faulen oder so weil die Erfahrung jetzt der der 13 Spiele in dieser Saison zeigt ja auch dass ja, das tut schon weh, wenn man ihn foult. Also später dann. Ne? Das wird irgendwann im Verlauf des Spiels doch sich bitterböse rächen. Von daher einfach nicht machen. So, Und dann ist auch, ist es an der Stelle auch alles gut, aber natürlich leichter gesagt. So,
2: so, so nach dem Motto, legendäres Zitat in Dortmund von von Neven Subotic ist es, äh, der muss ja nicht dahin laufen, wo ich
0: grätsche. Ne? Ja, genau. So, so man das dann auch haben.
1: Sehr schön. Genau, ja,
0: genau. So, und jetzt sind wir ja schon, ähm, also zum einen sind wir jetzt eigentlich schon bei der Frage, wer morgen eigentlich alles spielen wird. Und zum anderen haben wir den Leuten ja auch irgendwie ein kompaktes Format versprochen. So, Das heißt, ähm, da wir uns jetzt hier schon in großen Schritten der Stundenmarke nähern, würde ich äh, fast sagen, lasst uns doch mal gucken, wie unsere beiden Teams morgen wohl auflaufen. Fanny, leg mal los. Wer äh, wer ist eure erste Elf?
2: Ich wurde da schon äh, so ein bisschen kurz vor der Aufzeichnung nochmal in äh, ins ins Schleudern gebracht, weil es auf einmal hieß, dass ähm, also einmal, dass es erwiesenermaßen so ist, dass Pierre-Emerick Aubameyang äh, morgen nicht dabei ist, weil der irgendwelche muskulären äh, Probleme hat. Gleichzeitig hieß es aber auch, dass ähm, zumindest Florian Gröger, der bei den rohnachrichten arbeitet, dann auch bei Twitter geschrieben hat, dass er äh, auch äh, Julian Weigel, Christian Pulisic und äh, Mario Götze nicht gesehen hätte. Und deswegen saß ich da eben erst und habe gedacht, ja okay, jetzt versuche ich mir mal eine Startformation ohne Aubameyang, Weigel, Pulisic und Götze. <lacht> zu überlegen. Und als ich die dann so fertig jemand niedergeschrieben hatte, dann hieß es, ja, Beigel, Polizik und Götze könnten vielleicht doch dabei sein. Ähm <lacht> Beziehungsweise die, die, ne, die, 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 der Kicker schreibt jetzt nicht davon, dass die ausfallen. Oder, der, äh, oder Spox oder so hatte auch nur den obermeyang ausfall mit drin. oder so Ich präsentiere euch jetzt mal die Aufstellung, die ich mir ausgedacht habe. Das ist Bürki im Tor. Das ist wahrscheinlich noch das Leichteste. Das wäre auch nicht gut, den rauszustellen bei der Diskussion, die im Moment um ihn herum geht.
1: Darf auch gerne noch mal patzen morgen. Das ist kein er, das Problem. Könnte er sich vielleicht
2: sparen. Könnte, er, könnte sich ja morgen so ein bisschen Motivation holen und, und, und Selbstvertrauen. <lacht> in der Abwehr, ja, Marcel Schmelzer, Ich hab, war ja erst sehr traurig, dass er sich verletzt hat, auch für ihn, weil ich ihm das schon gönne, dass er in, in seiner Heimat noch mal spielt. Deswegen denke ich auch, dass er morgen wieder von Anfang an dabei ist. Äh, Innenverteidiger ist immer Toprak äh, nicht dabei, dafür aber Sokratis und Bartra, die ich dann äh, eben in der Innenverteidigung sehe. Und rechts sollte dann wohl Philipp Toljan, äh, nicht Philipp, Jeremy Toljan äh, auflaufen. Ähm, als Achter oder Sechser, wie man es auch immer äh, nennen will, äh, habe ich jetzt ohne Weige, Schein und Castro. Und äh, im sonstigen Mittelfeld, ohne Pulisic und Götze, hätte ich jetzt Maxi Philipp, äh, Shinji Kagawa und auf rechts Jaden Sancho den Jungen, der am Wochenende auch eingewechselt hat. Und weil irgendeiner ja auch Aubameyang ersetzen muss, da vorne, ähm, habe ich da dann mal äh, Andrea Molenko hingesetzt. Äh, weil ich nicht glaube, dass Isaac sofort von Anfang an spielen wird und wir sonst nicht so viele Stürmer haben, die man da vorne reinsetzen kann. Hm. Und, und ich nicht hoffe, dass André Schöne da direkt rumläuft. Ja, <lacht> schade. Der, der, der Kollege
0: Schürle äh, ist ja noch, also zumindest bei Transfermarkt.de wird er noch als verletzt gelistet.
2: Ähm. Ja, ist aber wohl wieder im Kader für morgen. Ja.
0: Ich muss ja sagen, ich... Äh, musste sehr, sehr schmunzeln, als es damals diese ähm, usman den geschichte äh, da gab und es sich irgendwie abzeichnete, dass der äh, wohl wechseln soll. Da gab es von irgendeinem aus eurer Ecke, äh, aus Dortmund, gab es dann so ein, so ein Twitter-Foto, wo André Schürrle mhm. drauf zu sehen war und drunter stand irgendwie äh, FC Barcelona. Das ist, das ist äh, usman ist er sehr, sehr gut, kauft den bitte halt. Es war Hat wild, leider dass, nicht geklappt. Ey, leider nicht, aber es war schon war schon geil. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, als du jetzt gerade hier die Aufstellung ähm, so angesagt hast, hatte ich zwei Gedanken. Gedanke eins war. Das ist schon irgendwie äh, krass, dass wir ähm, gegen, ja, gegen solche Mannschaft irgendwie tatsächlich ein Pflichtspiel spielen. Und der zweite Gedanke war so: Ach du Scheiße, das sind ja schon alles Namen, die nicht so ganz ohne sind. Also ähm, ja, cool irgendwie. Eins, zwei, drei, Was kommt vier, jetzt? Was macht der Herr? Der Herr jetzt?
2: Herr spannend wird ja vor allem auch. Also klar ist das immer noch eine starke Mannschaft und eine starke Elf und alles, aber und ja, da, da, da kommt dann wieder eine komplett andere Sichtweise eines Dortmunders durch, wenn man sich so überlegt, wer da jetzt noch alles fehlt ne, und ja, wer uns schon seit Wochen fehlt und lange verletzt ist und sowas alles und sehr das sieht ja auch nochmal ganz anders aus, aber auch das ist, wie gesagt, meckern auf, auf, auf einem anderen Niveau.
0: Ja, ja, Stichwort, lass uns mal Götze rauslassen und so weiter. Ähm, wow. Aber ich äh, aber ich stelle auch fest, äh, möglicherweise ist diese ganze Geschichte mit äh, Götze und Politik und so, ähm, ja, möglicherweise kommt das auch schon so in die Ecke Psychospielchen und Gegner verunsichern und so weiter. Also ich glaube, ihr nehmt dann schon sehr, sehr ernst und äh, ja wir werden da morgen, denke ich mal, schon auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe sehen. Wir haben ähm, vorhin auf Twitter ähm, hier auch noch so eine kleine Diskussion gehabt, fand ich ganz ulkig, ähm, als dann so die Nachricht kam, Obermeier oh, fällt irgendwie aus, ähm, kam sofort so von ein paar Leuten, ja, super, das erhöht unsere Chancen morgen und so und äh, ich dachte mir dann so, ja, prinzipiell, technisch wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt, nur ähm, es ist wahrscheinlich so, dass der Kader doch auch noch die eine oder andere nicht ganz so schlechte Alternative bereithält, von daher, gucken wir mal. Ähm, Thomas, Raus, ja. wie spielen wir? morgen? Ja, ich, ja, ja das ist
1: geht. Es geht ja im Tor schon los. Also, Ich weiß gar nicht, ob der Alexander Bruns spielen wird oder der Mario Seidel. Ich tippe einfach mal, dass der Alex Bruns sein Spiel kriegt. Morgen von daher ist er denn er verletzt sich wieder im Abschlusstraining. Morgen vielleicht, was ich nicht hoffe. Der junge hat es jetzt einfach auch mal verdient. Ja, dann. Ähm, hinten. Ich glaube, wir werden an der Grundordnung nichts ändern. Wir werden mit einer Dreierkette wieder spielen. Und ich glaube auch, du brauchst, wenn du gegen Jamolenko, Philipp und Sancho ja. spielst, brauchst du hinten schnelle Leute. Also denke ich mal, dass Schäfer auf jeden Fall spielen wird. Ähm, Christopher Hanke wird spielen, weil du brauchst gegen den Jamolenko definitiv Kopfballstarken Spieler. Ähm, ja, und Richie Weil wird auch spielen. Da gehe ich mal fest von aus. Maschine ist noch nicht fit und Deswegen wird der Richie Weil wieder spielen. Links wird der Nico Hammann spielen. Dann zentral Björn Roter, Dennis Erdmann. Da gibt es nichts zu ändern. Ich glaube für Erde ist das, wird das ein absolutes Highlight-Spiel. Er ja, freut sich schon richtig. Ja, zumindest die 50
0: Minuten, die er spielt, vor der roten Karte, ja. Aber,
1: äh Na, also komm, Erde hat, Erde ist bei uns noch nicht vom Platz geflogen. Er wird auch nicht gedrungen vom Platz fliegen. Das ist richtig. Ähm, dann rechts wird Nils Butzen spielen. Ja, und vorne denke ich, werden wir auch mit der Kette vom, vom, vom Wochenende spielen. Also abgesehen von Düker, also Niemeyer, Beck und Türpitz Das wird unsere Offensivreihe sein. Weil ich glaube, ich glaube der Jeremy Toljan, der hat noch nicht so, also was ich so gesehen habe und soweit ich das beurteilen kann, der hat noch nicht so überzeugt in und Ich glaube, das könnte so eine kleine Schwachstelle sein, Schmelle ist ja auch eher dafür bekannt, ein bisschen offensiver zu spielen. Vielleicht kann der, kann der Philipp Choppets da defensiv so die eine oder andere äh, Lücke sehen und reißen und schauen wir mal. Also, das ist meine 11.
0: Okay. Ich glaube, nominell habe ich die gleiche. Lass mal kurz gucken. Aber ich habe die Grundordnung so ein bisschen anders. Also, ich, ähm, ich glaube, es wird halt äh, natürlich eine defensivere Ausrichtung sein. Also es wird kein Hurra-Fußball ähm, von unserer Seite auf jeden Fall, klar, weil äh, sonst kassierst du richtig. Also Alex Brunst habe ich im Tor, steht für mich eigentlich irgendwie relativ fest, weil der jetzt auch einfach mal dran ist. Ähm, wie gesagt, es sei er verletzt sich wieder eine Stunde vorher. Da ja, hast, hast du natürlich nicht hoffen wollen. So, dann wird es eine Fünferkette sein, ähm, beziehungsweise ja, 3-5-2 oder irgendwie Fünferkette, je nachdem. Ähm, Hammann ganz außen, Schäfer, Weil, Handke und Butzen auf der anderen Seite rechts. Ja, aber die Namen sind die gleichen. Es ist sozusagen jetzt nur anders gewürfelt. Ähm, Niemeyer, Erdmann, Roter und äh, Türbütz dann im Mittelfeld und Christian Beck dann vorne. Offensiv, klar. Für Beckus auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel, weil er ist ja nur bekennender Dortmund-Fan, ist ja auch häufiger mal ähm, im mhm. Westfalenstadion unterwegs und äh, ja, stell das ich mir, darf er morgen aber gerne vergessen. Ja, das stelle ich mir übrigens auch total krass vor. so ja. Also für mich war das ja schon ein mega Highlight bei FIFA 18 äh, irgendwie mit dem FCL <lacht> spielen zu können. <lacht> ja so. Und jetzt bist du Spieler und spielst plötzlich dagegen die Leute, die du irgendwie sonst zuguckst und da vielleicht auch so ein bisschen anhimmelst. Ja gut, anhimmelst weiß ich nicht, aber ähm, ja, zumindest äh, dir gern anguckst, das ist garantiert irgendwie eine richtig geile Geschichte. So. Ähm, ja, und wenn er sich noch mit dem Tor belohnt, wäre es ja noch besser. Ne?
1: Ah, also ich, äh, äh, muss also, ja nicht. <lacht> also, ich denke, dass, also, ich denke, dass wir wirklich auch äh, versuchen werden, gleich offensiv drauf zu gehen. Also, wenn in den letzten drei, vier Spielen bei Dortmund eins zu sehen war, so mit meiner leihenhaften Einschätzung, dass die Abwehrreihe, äh, wenn sie ordentlich gepresst wird, schon Probleme bekommt. Und, ähm, ich denke schon, dass da was möglich ist, wenn wir da vorne konsequent draufgehen.
2: Ja, es sind halt zwei Möglichkeiten eigentlich. Ne? Also das ist sicherlich äh, korrekt, dass man das machen kann, um uns zu schaden und uns äh, anzulaufen. ist Deshalb dann halt, ja klar, es ist eine Schwierigkeit, das über 90 Minuten dann irgendwie auch durchzuhalten, klar. kräftemäßig. Logisch. Ja. Ähm, die andere ist genau das Gegenteil, weil wir gegen extrem tief stehende Mannschaften ähm, ja auch bisher noch nicht ganz so viele Antworten gefunden haben. Da ist das Spiel gegen Freiburg, wo ja, wir lange gegen gegen zehn Freiburger gespielt haben auswärts, äh, auch ein gutes Beispiel. Da, da standen die zwar auf Höhe äh, 30 Meter oder sowas, war der war der erste Freiburger. Und, und ansonsten war Papa Sokrates dann schon der erste Dortmunder, der aber 40 Meter vor dem Tor stand oder sowas. Und weiß nicht, vielleicht braucht es auch eine gesunde Mischung aus beiden, um uns da äh, zu schaden und ja, das, also dass das morgen was geht für euch, äh, kann, auch wenn das jetzt nicht meine Rolle ist, aber ein bisschen Mut machen könnte man euch da schon eigentlich, weil ja, es gibt schon Möglichkeiten, wie man uns da durchaus schlagen kann. Ich glaube, das Publikum wird morgen eine ganz entscheidende Rolle spielen und, und sicherlich auch seinen Teil dazu beitragen. Ich habe ähm, noch äh, jetzt im Vorfeld auch extra noch mal einen Kollegen gefragt, der sich ein bisschen besser in der Gegend rund um Magdeburg auskennt, weil er auch im, in, äh, vor kurzem im Osten ähm, äh, gearbeitet hat und alles. Der hat gesagt, dass äh, für ihn persönlich Magdeburg im Moment das äh, stimmungsmäßig das Beste ist, was es in Deutschland gibt und dass das morgen äh, nochmal natürlich besonders extrem wird und dass da eine Mannschaft dann dazu kommt, die eben das alles sehr physisch angehen wird und das ist aber auch spielen kann und das ist nicht das, was wir im Moment brauchen. Also, ich will euch jetzt auch nicht komplett stark reden oder so, ne? das, wir, wir
1: müssen du darfst, ja trotzdem noch gewinnen. Du darfst gerne die Mannschaftsansprache für Dortmund morgen in der Kabine
0: übernehmen. <lacht> das ich auch auf jeden Fall sehr dafür. könnte dann
2: ja vorgespielt werden. Aber, also, ganz chancenlos sagen wir es so, ganz chancenlos seid ihr sicherlich nicht so, und ich bin auch schon mittlerweile, nachdem ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, bin ich auch schon ein bisschen skeptischer, was das Ganze morgen angeht.
0: Das klingt auf jeden Fall alles schon mal ziemlich gut so, das nehmen wir, <lacht> nehmen wir auf jeden Fall mit, jetzt musst du uns, jetzt musst du uns noch sagen, ach so, jetzt müssen wir erst mal uns erstmal darüber einigen, ob wir das Ergebnis tippen wollen nach 90 Minuten, was mir sehr entgegenkäme, weil da muss ich nicht auf Niederlage für meine Mannschaft tippen oder ob wir sagen, wir tippen es jetzt halt nach, nach der ganzen Spielzeit, wie haben wir das sonst nochmal gemacht, Thomas? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, gegen Augsburg hatten wir es hatten nach 90 Minuten getippt. Ja, super. Dann machen wir das jetzt hier auch so. Ich glaube, das ist, äh, ist eine salomonisch gute Geschichte. Fanny, sag mal an. Ähm, wie steht es nach 90 Minuten?
2: Ja, auch nachdem was ich gerade gesagt habe, muss ich trotzdem, äh, trotzdem hoffentlich äh, davon oder dass ich trotzdem davon ausgehe, dass unsere Mannschaft das hoffentlich morgen gewuppt kriegt, dass man weiß, ähm, dass man sich da jetzt 90 Minuten lang zusammenreißen muss, dass man da dann auch irgendwie Lösungen findet und idealerweise ein, ein Tor erzielt, was in den ersten 30 Minuten fällt, um da so ein bisschen Gas vom Kessel zu nehmen. Ähm, und dann würde ich mal tippen, dass wir morgen mit 2 zu 0 gewinnen, nach 90 Minuten. Das, das ist ein viel Wunsch, aber ich tippe es auch einfach mal.
0: Alles klar, haben wir aufgeschrieben. Thomas.
1: Tja, mein Kopf sagt 0-3. Ah, weißt du was? 1-0. <lacht>
0: <lacht> Alright. Ja, das ist, äh, genau, das ist sozusagen der Geist, den wir hier brauchen, richtig. Ähm, ich äh, liefere dann das Unentschieden, also ich sage tatsächlich und das ist jetzt wahnwitzig, oh, aber ich ja Kein Scheiß, ey. Ja, das ist ja für dich doch viel schlimmer als ja, für, für mich. Ja, für oder? mich ist... Also, ja, na klar, für mich ist das mega... Mega ätzend, äh, für die Fanny zur Erklärung. Ich äh, wohne halt in Mittelhessen und äh, fahre da ein Stück und äh, muss halt ah, okay. dann am Mittwoch auch relativ zeitig dann wieder äh, im Büro sein. Von daher ist für mich eigentlich ein Ergebnis nach 90 Minuten. Also irgendwie ein, eine Entscheidung wäre schon von Vorteil, aber ich glaube trotzdem, dass es Achtung, Tippzettel rausholen, 2-2 äh, ausgeht nach 90 Minuten. Und dann...
2: Mal man ja auch so eine tolle Anschlusszeit mit 20.45 Uhr. Ja, das ist super. Das ist für
0: Leute, die ah. ein Stückchen fahren müssen, ist das echt opti. Das ist optimal, ja. ja. Ganz, ganz großartig, aber ja.
1: Und, und dann? Na, du dann brauchst, du dann brauchst sehen wir nicht mal. denken, dass du
0: mit dem 2.2 jetzt hier rauskommst. <lacht> <lacht> ah, Arsch. <lacht> <lacht> Ich habe mir dann über den weiteren Verlauf tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, fürchte aber, dass wenn wir dann tatsächlich... Dann tust du das jetzt. Fürchte aber tatsächlich, dass wenn es ähm, so kommen sollte, dass es eine Verlängerung gibt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es auch ein Elfmeterschießen gibt und äh, diesmal werden wir das wuppen. Ja, weil das Ding ist auch, weißt du, wenn, ja. ich, wenn ich schon nicht schlafe, dann kann es auch lohnen. So. Ja, das stimmt. Ja. So, genau, das ist mein Tipp. Also 2,92 Minuten und solltest, ja, habe ich ja gerade schon mal gesagt, äh, in die Verlängerung gehen, gibt's es halt Elfmeterschießen, genau. Tja, Jungs, ich könnte jetzt hier noch stundenlang weitersprechen, aber äh, im Sinne der, ja, kompak des kompakten Formats, was wir hier gerade wieder elegant reißen, ähm, würde ich doch fast denken, jetzt mit den Ergebnistipps haben wir da eigentlich fast schon den Deckel drauf. Ähm, hast du noch eine Sache, Thomas, die du ansprechen möchtest zum morgigen Spiel, zum DFB-Pokal insgesamt?
1: Ja, naja, nee, ich sag mal, ich glaube, das ist halt auch was, was wir uns alle wünschen. Ja, also ich hoffe einfach, dass das auch aus ähm, aus Dortmunder Sicht im, im Gästeblock halt einfach krachen wird. Ja, also im positiven Sinne natürlich, ähm, dass es das atmosphärisch einfach geile 90 oder vielleicht auch 120 Minuten werden. Ja, am Ende wird dann der gewinnen, der ein Tor mehr geschossen hat. Ja, und ähm, das sind aber auch drei Striche. Ja, ist in Ordnung. Ähm, ja, das ist halt eigentlich so dass also für mich ist halt wirklich, das ist ein schönes Spielwort klar, und das ist auf ein richtig scheppern wird. Und ich, da, davon
0: gehe ich einfach mal aus. Fanny, deine dein Statement noch, dein abschließendes oder.
2: Ja, ich würde das, würde das in, die, in eine ähnliche Richtung drehen wie, wie der Thomas. Also, ich freue mich auch auf ein stimmungstechnisch erstmal echt interessantes Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie man, also, auch wenn man es leider nur am TV nachverfolgen kann, wie, 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 wie es da so aussieht und, und sich anhört. Bin mal sehr gespannt, was da so gehen wird. Ich ähm, hoffe auch, dass es dabei dann aber auch bleibt und man sich nicht nochmal so wie am Bahnhof irgendwo über die Wege rennt und, und irgendwas anderes äh, veranstaltet. Ja, und dann hoffe ich halt, wie gesagt, dass der BVB sich zusammenreißt und so ein bisschen Ruhe in diese Diskussion reinbringen kann und ähm, dann eben möglichst nach 90 Minuten den Sieg nach Hause holt.
0: Ja, also was den Sieg äh, betrifft, da schließe ich mich <lacht> auf jeden Fall erstmal äh, erstmal dem Thomas äh, eher an so und äh, ja, ja. <lacht> logisch ist ja auch meine Rolle, ähm, ja und hoffe eben natürlich auch auf eine stimmungsvolle Geschichte, dran denken für alle, die morgen ins Stadion gehen und nicht dem BVB die Draumen drücken, ähm, auf jeden Fall in weiß zu erscheinen, zumindest auf der Nottribüne. das äh, wird dann auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr rundes Bild geben und ich glaube, dann ist meine ist Rolle... Auch
2: schöner als Blau. <lacht>
0: Ja, also ne ja, also für uns sozusagen ist blau-weiß ja klar. Ähm, und aus eurer Perspektive kann ich das natürlich verstehen, dass man so diesen, diesen Kontrast da äh, jetzt nicht so gern sieht. Aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall morgen schwerpunktmäßig, denke ich weiß. Bleiben. Das ist ich
1: vielleicht so. auch der Hintergrund, warum weiß. Das ist so ein bisschen Rücksicht auf euch. Wir ja. Blau. Ja.
2: Das wäre das wär sehr nett. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, dann ist, glaube ich, meine Rolle an der Stelle jetzt noch, Fanny, dir ganz, ganz herzlich Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen ja. hast, ähm, genau. bei, Dankeschön. bei uns vorbeizugucken und äh, uns ein bisschen Einblicke auch zu geben in den äh, ja, in die Dortmunder Fanseele und auch die Perspektive auf das morgige Spiel. Sehr cool, schön, dass du da warst.
1: Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Sag uns nochmal schnell, wo man dich finden kann und wo man vor allem äh, Blog und Podcast und Fernsehen und so weiter äh, findet.
2: Ähm, ja, schwarzgelb.de, www.schwarzgelb.de ist die Anlaufstelle für ja für alles rund um Dortmund im Prinzip. Da gibt es auch unseren Podcast, ähm, den kriegt man auf Twitter, sonst auch noch unter Ohren schwarzgelb.de, äh, unter @schwarzgelb.de zusammen und mich persönlich unter funny wobei das dann auch anders geschrieben wird. Also really wie richtig oder besonders auf Englisch und dann V A N N I, weil das dann so mein Nickname ist.
0: Genau, ähm, werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Also äh, folgt dem Fanny auf jeden Fall auf Twitter, guckt bei schwarzgelb.de äh, vorbei und hört auch mal äh, bei aufe Ohren rein. Ähm, und ja, dann bin ich ganz gespannt, wie ihr die ähm, Pokalpartie morgen dann auch ähm, bei euch ja mit Artikeln etc. Ähm, medial dann dann auf äh, auswertet und so. Und ähm, würde sagen, wir sind für die heutige Sendung entsprechend durch. Die üblichen Kategorien ähm, werden wir in der nächsten Folge wieder aufgreifen, wie gesagt, aus Gründen der äh, Kompaktheit und so weiter. Und die nächste Folge, das ist jetzt auch mein letztes Stichwort, ähm, wird es nicht am Mittwoch, sondern diesmal am Donnerstag geben. Das heißt, wir werden uns einen Tag, äh, ja, länger Zeit nehmen, besprechen dann das Spiel äh, gegen Borussia Dortmund auf jeden Fall nach, äh, gucken vielleicht auch noch mal so ein bisschen ausführlicher auf Unterhaching, das werden wir dann noch sehen und bereiten natürlich äh, auf jeden Fall äh, den äh, Auswärtsauftritt beim Karlsruher SC vor, der uns dann ja am Sonntag auch ins Haus steht. In diesem Sinne, ähm, bleibt dran, viel Spaß morgen im Stadion, alles geben und ähm, dann, genau, hören wir uns alle spätestens hier am Donnerstag wieder. Schönen Abend in die Runde und ja, bis bald. Macht's gut.